0: お前のおちゃん宮川紗です。本日は1月3日の午後9時、えー、車で大塚に向かっております。1月3日なので、昨日は配達がお休みですが、今日は年賀状が、えー、もう引き払った後の元大塚レイサマースタジオに、えー、のポストをチェックしに行くというですね。言ってみれば、まあ、これ正確に言うと、まあ、泥棒なんですけどね、えー、あのもう引き払った後ですからねただ、まあ、当日にいい転居っていうのができますよってあって郵便局のホームページでねでそのいい転居をやればもう翌日から転送できるよっていうふうに。ネットで書いてあったのでなんだじゃあギリギリでいいじゃんつってまああのー、ギリギリにやろうと思って<笑>大晦日にやりに行ったんですよねで逆にその当日できるっていうことは早く行っちゃダメじゃんって思ったんですよねええー、なんだけど大みそかにやろうとしたら、その E 転居というやつは、マイナンバーカードがなければだめで、マイナンバーカード、僕、年老いた父親、母親の分は、一生懸命作ったのに、自分で作ったやつが、期限切れかなんかで、作り直さなきゃいけなくなっちゃって、何やってんのみたいなことになって、まあ、要は、マイナンバーカード、一番最初に作ったくせに、今、ないんですよね、自分のがね。マイナンバーカードがあれば、その日のうちに作れるよっていうことだったのだけれど、あ、ダメなんだということは、えー、郵便局で転送届というのを紙でもらって、それに記入して、反抗して、身分証明書とか出して、で、提出と。あ、そうなのってことになっちゃってるんですよね。で、その場合は、投函してかかからら7日ぐらいはかかる、えー、もうじゃあ1月ね5日ぐらいまではもう無理なんじゃんと思ってじゃあもう年賀状は取りに行くしかないんじゃんっつってもうね何やってんだかなのでもう引き払ったところのポストに郵便物を盗みに行く人になっちゃってるんですよ。間違いなく自分に届いたものなのに、えー、もはや自分はそこに入る権利がないので、もう明らかに泥棒なんですよね。で、これをめんどくさいから、あの、大屋さんとか、あの、元大屋さんね、えー、元大屋さんとか管理会社とか、元管理会社とかに、えー、すいません、ちょっと、転送届が遅れてしまったので、申し訳ないけど、自分宛のものが必ず届いてるはずだから、それ取りに行きますね、つって。その、ね、まあ、えー、正月だけ、ちょっとポストに自分取りに行きますけど、ご容赦ください、みたいなことを、わざわざ言うのも、ああ、わかったわかった、分かったみたいなことでしかないだろうから。だってね、14年間いたわけですから、自分や自分の会社や劇団員宛ではないものが届くわけがないんですよねでそうなるとあのー、ねええ取りに行かなければそれに気づいたどなたかがこれ転送してやんなきゃいけないんじゃねみたいな面倒くさい仕事増やしちゃうじゃないですか。ねそうなるとね、あとね、またなんかこう、ラジオを聴いているリスナーの方とかからの年賀状とかで、今年も宮川さん、うんこちんこブーで頑張ってねとか、ぷりぷりとか、そんなようなことが書かれている年賀状を見られたりすると、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。これあの、非常によくあるんですよね。あのー、もう最初のうちはね、えらい困ったんですけど、番組宛てのね、うちの会社で作っている僕が喋るラジオ番組宛てのネタ投稿とかで、下ネタとかあると、あのー、メールの、スパムメールのフィルターに引っかかってしまって<笑>、ちょっとでもエッチな単語が入ってると、もうね、弾かれちゃって、なんかあんま最近、ねえ投稿が地味になったなと思ったらスパムとして弾かれてるみたいな弾かれてるところにいっぱいやったみたいなそのねだからゴミ箱に捨てられてるメールたちがめちゃめちゃ面白いっていうねなんだかなっていうね「あのパカパカ行進曲」でもね千葉くんっていうねスタッフが言ってましたけどあのー、普通のねワイド番組では、えー、問題児のようなリスナーが。ババカバカ行進局では特大ホームランを打つあのー、超、えー、エリートである可能性が非常に高いんですよねって言っててなるほどなと思ってねそうなんだまあそういうような感じですよねええー、あのー、スパムフィルターに引っかかれば引っかかるものほど面白いみたいな,なんかなんだかなそういうの見られるのも嫌だからね。えー、まあ言ってないですけどあえて、えー、泥棒として本日も夜中に行くわけです、まあ、夜中にっていうのはねあのー、ちょっとねえっ、ー、と今週の「宮川勝」MT とかちょっと搬入しなきゃいけないものがいくつかありましてえー、それの編集を今日ね一日やりまくってたんですよね今日はジョギングもせずにに、まあ、本当よよく仕事しましまたよどのぐらいやったんだろうな結構やったぞ難しい面倒くさい番組の編集とかもやったしねどのぐらいやったんだろうな123456788本ぐらい編集してで特番のジングルも作ったりしたから、うん、いやまあ結構やってますよ、うんっってて仕事早いなって思う,ような感じでもねええー、でまあなんであの今日こんなに集中して仕事しなければいけなくなったかっていうと昨日、えー、私はもうなんか体調がね全然良くなかったのでもうやめようと思って昨日の1月2日にえー、ジョギングもせずに。体がだるかかったからご飯食べたら朝のご飯を食べたら、えー、映画館に吉祥寺のアップリンクにジョン・ベルーシのドキュメンタリー映画を見に行ったんですよねそしたらねちょっとラッキーなことになんかトラブルがあったみたいで上演時間がちょっと遅れたみたいであのー。なんんか招待券くれたんですよね次回はお好きなやつをご覧になってくださいみたいな初日と2日目だけちょっとご遠慮くださいみたいな感じで「ああんだラッキー」みたいな、ね「よくわかんないけどもらっとけ」みたいな絶対行くからねアップリンクはね、うん、会員に、ね、なった方がいいんじゃないかぐらいなものなのでいや吉祥寺にアップリンク来たのは嬉しいないつもね渋谷とか青山とかあっちの方まで行ってたもんね。うーんあの大、ー、体いいね自分が見る映画っつったらやっぱそういうのばっかりですから、まあ、娘とせがれ連れてねシアターイメージフォーラムに行ったりねえアップリンクにアップリンク渋谷に行ったりってなるともうねそれは、なんか、あの、いわゆる名探偵コナンとかね、そんなのをやっている、えー、なんだろうな、レジャー施設としての映画館ではないですよね。うん、マーベル映画とかやってるようなところではないですし、あとはね、見に行くっつったら、神保町の岩波ホールとか、そういういい風になっていくのでもうねそれがね吉祥寺にえつまり上りのね、えー、電車に乗らなくていい、ね、あの川越街道とかあと甲州街道とか目白通りとかで上らなくていいっていうのがねものすごい嬉しいね。えー、でそれ行きましてえ見たんですけどいやー面白かったなージョン・ベルーシのことを本当に知らなかったんだね予告編にある通り僕たちは彼のことが大好きだったでも彼のことは何も知らなかった本当にその通りでしたこんなに有名な人なのにこんなに知らなかったのかっていうのがでも知らなかったことを嬉しいとさえちょっと思いましたものねここの映画をこんななに楽しめるならばっていうでまたジョン・ベルーシのね高校の時の同級生の恋に落ちた奥様ねえがめっちゃプリティでねその奥さんの歌で泣ける泣けるまあ泣けるってか別に泣くドキュメンタリーじゃないんですよ俺なんか声出してやっぱ笑っちゃうんだけどもうくだらないからさやっぱりジョン・ベルーシだからさ何しろさもうね1980年代の、えー、いわゆる「サタデーナイトライブ」ですよね「サタデーナイトライブ」最初に、ね、話題になったのはチェビー・チェイスなんだけどチチェェビーチェイスは1年で辞めちゃうんだよねでその後にチェビー・チェイスの後陣を排していたベンジョン・ペルーシが、えーまあ、リーダー格となって活躍したら、まあ、一気にスターダムに踊り出て。あの人すすっごいいいセリフ上手いじゃないですか声色もめっちゃ使うじゃないですかで表情も豊かで演技もセリフも超うまいでしょ歌もうまいしリズム感あって体も動くからすごいもう無敵だと思うんだよねなのに33歳という若さで死んでしまったコカインとヘロインの過剰摂取ホテルで孤独死そのね、えー、流れがもうねあのー、徐々に徐々につまびらかになっていくドキュメンタリーなんですよ最初はねすげえなこうなってへやるなーと思いっきらめいかドリームじゃねえかよーってねでねご存知アニマルハウスとかブルースブラザーズでの大活躍ねでててててててててててててててててててあれね何度みんなも聞いてると思いますけどあれはブルース・ブラザーズのね登場の映画の中でのブルース・ブラザーズの登場曲ですからねそしてねアリサ・フランクリンが歌ういまああのー、僕は1月2日の映画「ベルーシ」を見るにあたり予習として1月1日つまり元日にブルース・ブラザーズを見直しましたもんねうんいやこれ見とこうと思ってでジョン・ベルーシのねことを思いっきりねあのー、いろんなことを思い出した状態でベルーシを見ようってその方が絶対面白いはずだっていうそういう感覚で言ったらやっぱ正解でしたねうんやっぱねそのアルセ・フランクリンのシーンとかは出てくるんだけどやっぱ歌とかはねやっぱさすが権利関係で莫大な金かかるんでしょうねフリーランとかは出てこないですよねその代わりあのやり取りは出てくるんですよあの有名なねあのレストランのウェイトレスをやってて「何あんたたち何頼むの?」つってめっちゃ面白いよねあのアレサ・フレンクリンがあんな切ったねエプロン着て。ねウェイトレスをやってるっつうのがさもう最高だよねあとあのー、盲目のね、えー、と古い楽器屋のじじイがレイチャールズっていうね「これなんかこれ音出ねえぞこのオルガンよ」とか「なんかキーで出せないのがあるよ」とか「こんなの売ってんじゃねえよ」とか。焦れに気ぃがあるだってそんなことはねえよちょっと待ってえいっつって弾いて歌い出すっていうねレイ・チャールズ超かっこいいよねもうそういうのに見せられるのが、ね、えだあれもだからねえ「サタデー・ナイト・ライブ」においてそのねテレビでの、えー、喜劇番組がコメディ番組が爆発的な大ヒットで社会現象として完全になってしまって。たことによりあのジョン・ベルーシという若造たち若造と、ね、ダン・エイクロイドっていうねコンビのねあの若者2人の喜劇人のためにアレサ・フランクリンであり、ね、ジェームズ・ブラウンでありよしじゃあ出ようじゃねえかその映画とやらにっつって出てくれるってわけでしょすごいことですよね。あの時だってまた30歳がそこらですよジョン・ベルーシは小僧だよね今で言えば本当に30歳っつったら僕に例えるならばえー、宮川勝の深夜ビタミン族をやってた頃ですよ<笑>まあ小僧でもねえか<笑>おっさんか<笑>まあその時はおっさんと思ってたな確かにな<笑>、うん、でねあ30代になっちゃったっつって青春カロンっていうねえ芝居をやったりししてました、ね、うんいや33で死ぬっつったらきついけどさあまりにも成功しすぎたためにやっぱり,取り巻もとよりやっていたコカインがヘロインに変わりでもっともっとね成功しすぎるともっと強い刺激が欲しくなるから。もっと成功したくなるみたいなもっと面白いことを求めるみたいになるっていうそういうだから成功者にはありがちなことみたいねうんだからまあみんなそうなんじゃないですかねここまでねもっと刺激が欲しいもっと刺激が欲しいってなるじゃんやっぱ俺もそれに近いものになりましたもんねなんか仕事がうまくいってどんどんどんどんねなんかこう思い通りの道を自分が歩み始めた時に「あこれやべえな」ってどっかでこの刺激がねあの行き詰まって青天井のわけはねえんだからどっかでねあの挫折したり停滞したりでもその停滞そのものさえも嫌だなって思うだろうなとかっていうのを想定していたから僕の場合は何ら問題もなく。まあそもそもあのねなんだろうな芸能人気取りで浮かれているだけであってこんなのただのまやかしなんだっていう風にずっと自分に言い聞かせていたしラジオパーソナリティなんかちやほやされたって結局ね枠が受けてるだけだから別に俺が受けてるわけじゃねえんだよみたいなこととかはねもう30歳の時には理解していたのでこれはね一生の商売にできるものでもねえし。ねえなおかつ、あのー、一時的なものであってね番組が終わった瞬間みんなは、ね、いなくなるだろうしここでねあのみんなが自分のことをチヤホヤしているのはねこの枠をやっているからであってでその枠そのものを作ったのは俺でもねえし放送局でもねえしいわゆるそのマスメディアのレイディオっていうものを作った人。っていうだけだけよねとでそうやって思ったらねえ別にね放送局の人間でもねなんかテレビ局に勤めてるってだけで偉くなったような感じでね傲慢な態度を取るバカとかいるしねえあのー、ラジオパーソナリティもねやってるだけでね「お俺の番組に呼んでやるよ」みたいな感じで<笑>言ってるねバカじじいパーソナリティとかもいますけど死ねよって思うんだけどそういうの僕は分かっていたから別にねコカインもヘロインもやらずに済んでますけどそれやっぱねあのー、そんなねレベルじゃないあのー、僕なんか比べ物にならない比較と規模が全く違う、ね、世界一有名なコメディアンになっちゃったわけですからジョン・ベルーシは。すごかったそういうことなんだろうな何かね、あのー、落ちるべきして落ちたっていう感じですごいやっぱ刹那的な破滅型の芸人さんのね典型的なタイプそれでいうとね、あのー、影響を受けたとしか思えないバブルガムブラザーズのコーンさんもね同じような「あやっぱそっち行くのね」みたいなことにねなっちゃうんですかねちなみにあのブッチャーブラザーズもね最初はブルースブラザーズって言ってたらしいんだよないやだってあの映画のブルースブラザーズと全く同じじゃいくらなのでもまずいんじゃないですかっつってじゃあブッチャーブラザーズするかっつって変えたっていうようなことをブッチャーさんが言っててあそうなんだ似てるもんねあの太っちょとノッポっていうコンビがねダン・エイクロイドとジョン・ペルー氏のね関係で面白いよねあ大塚に着いたのでえー、ちょっと年賀状を今から持ってきまーす。えー、という車の中でテレビをつけて CM を見た宮川雅ですとっても悲しいことがえー、いそうでもないですね<笑>、まあ、こんなもんでしょうわざわざ夜中に車をかっ飛ばして大塚まで来たのですけれどポストに入っていたのはえっ、ー、と元劇団員の、ツンツンから届いてた年賀状一枚だけだったっていうですね。このためだけに来たのかよ。しかも元劇団員かよ。ざけんなよ、みたいな。何やってんだよ、俺、みたいな。いや、まあでもね、このわけにはいかないですよ。それがね、ツンツンのね、やつとはいえですよ、本当に。叫んなよ、てめえ、とかね、別に、ツンツンのせいじゃないですよ。叫んなよ、お前。お前、元日に出せよ、みたいな。なんか、いや、別になかったらないでねえのかよって思うから、まあ、なかったよりはいいんだろうけれど、で、どうせなら元劇団員じゃなかった方がい,い、良いと思うし、どうせ元劇団員だとしても、ツンツンじゃなかった方が良かったっていう、ツンツンふざけんなよっていう。いやいや、そんなこと言っちゃいけませんね。別にね、えー、大丈夫ですよ。はい。えーそんな中ジョン・ベル氏の映画は面白かったなっていううんあのー、破滅型とかそういうのが好きなわけでは別に決してないんですけどうんあのレニー・ブルースの映画もね大好きでダスティン・ホフマンが演じたんですよね。バレリー・ペリンがねストリッパーの奥さん役でね。<笑>うんえー、レニー・ブルースはね何度も何度もスタンドアップコメディで風刺のね漫談をずっとやって喋っては逮捕されて喋っては逮捕されてっていうのを繰り返してたわけじゃないですか時代がね。レニー・ブルースっていうのはビートたけしさんが尊敬してる人で。僕も大好きな人で、レニー・ブルースの本は何冊読んだか分かんないっていう、出てるの全部読んだだろうなっていう感じなんですけど、うん。そのレニーはね、あの、風呂場で最後死ぬんですよね。えー、で、それもまた、コカインの過剰摂取とかそんなんだったと思うんだけど、一説によると、風呂場で自分のチンポを切って死んだっていう、そんで出血多量で死んだっていう説もあるんですよね。うん。で、レニーは、本物のね、写真とかはもちろん僕も見たことあるけど、映画のレニーの中では、ダスティン・ホフマンがレニーを演じてるんですよ。それがね、映画としてのかっこよさをね、増、まあ、してるんですよね。で、ダスティン・ホフマンは本当に何でもやっちゃうんだなっていうのを、世界的に知らしめた要素の一つでもありますよね。まあレインマンとかおなじみでしょあとはねあのパピオンのあの男もすごかったしねえもっと若い時で言えばあの卒業のねベンジャミンですからね、えー、アンバンクロフトにねエッチなねあのお誘いを受けておどおどしている童貞野郎みたいなのですからね。キャサリン・ロスのね、エレンをね、十字架バリンってぶち破って連れ去るあのベンジャミンやってるわけですから、あんなにね、鼻がでかくてね、変な顔でね、二枚目でもないのに、背も小さくてね、スタイルがいいわけでもないのに、ね、それでね、あんないろんなことやって、すごいよね。うん、その、ねえ、あの、ダスティン・ホーマンが髭生やして、白黒映画なんですけどね。まあ、クラのバーで、ベラベラ喋って、笑いを取るっていう。だけど、その時代は、風刺を言ってはいけないと。でね、えー、酒飲みながらね、笑いを取りまくってんだけど、笑いを取れば取るほど逮捕されちゃうっていうね。そういう、まあ、それもね、まあ、思いっきり破滅型のね、芸人の、ね、末路でありうんまあ時代が生んだスターでもあるんだろうけれどそれをね思い出しましたねベルーシー見たらうんダン・エイク・ロイドっていうのは割と常人普通の人だったみたいでブブルーース・ブラザーズの台本はダン・エイイクロイドが全部書いいてたみたみ、ね、でもともとジョン・ベルーシーも台本書いたりなんだりってできる人なんだけどもうほとんどやんなかったみたいで売れちゃってからは。なんか周りがやってくれるからもう行くだけでいいみたいな感じになっててだってねもうあのー、作家が全部書いてくれるしでねその頃は「サタデーナイトライブ」だからまあもちろんねあの軽妙洒脱なしゃべりがバカウケっていうのはまあわかるけどだけどやっぱ時代が時代でもあるから。あの、なんだなんだーみたいな感じで、スラップスティックなものも爆笑を買うわけじゃん。一番それテレビで受けやすいよね。で、そんな中でも、あの、ジョンベルーシーは、あの、物を壊したりとか、ドカカカーンとかって言って、なんだなんだもうみたいな、ひどいコントとかいっぱいあったもんね。すごい面白かったよね。で、それはブルース・ブラザーズにも見て取れるんだよね。あのー、何でもかんでもものを壊せば笑いが取れるっていうのがもうジョン・ペルーシの息に入っっちゃったんだよねだ新章が講座で眠くて寝てるのを見てみんながゲラゲラ笑ってるっていう寝てるだけでも笑ってるみたいになったのってすげえなっていうそういうものみたいですよジョン・ベルーシがね、あのー、もうひっくり返せばそれで笑いが取れるねえ、物を壊せばそれで爆笑に繋がるっていう。だからあの、そういうのを分かってみるとブルース・ブラザーズ面白いじゃないですか。ものすごい壊しまくるじゃないですか。で、カーチェイスとかも全部その延長線上にあるんだっていうことが理解できるし、すごい面白さだよね。で、あの、でも、ブルース・ブラザーズ、映画のブルース・ブラザーズは、あの、ブルース・ブラザーズってもともと、あのー、二人で組んだんだけど、えー、ジョンベルーシが、サタデーナイトライブで売れた後にうーんちょっともっといろんなことやろうっつってサタデーナイトライブで、えー、ブルースブラザーズっていうバンドを作るぞっていうことを決めたんだけどその決めるに至るまでは何年間かずっとブルースの黒人音楽を聴きまくって勉強しまくってこれでいこうっていうですっごい影響を受けてでこれやりたいっつってやるっていうことになったんだよね。なので、その、まあ、アルバニア系の白人なんだけど、ジョン・ベルーシはね、いわゆる完全なる白人のアメリカ人でね。で、その白人、アメリカ人二人が、えー、黒人音楽をリスペクトしするという、非常にあのー、なんだろうな、社会現象としても面白い映画ということなんでね。で、それを、あの、一丁ょかみしてやってもいいぜっ、つって、だ黒人のアレサ・フランクリンであったり、ジェームス・ブラウンであり、レイ・チャールズとかが出ていくってわけなのでそれはすごいなんか形だよねうんまあねあのナッシュビルっていうカントリー映画をねロバート・アルトマンが作った時にあんなのカントリーじゃねえみたいなことを言われたりとかカントリー歌手たちからねどうなのって言われたりとかっていうまあいろいろありましたけどまあもちろんね話題になればなっただけそれ反発とかいろんなね。反動もあるだろうけれど。あのー、ブルースブラザーズの場合はそういうのあんまなかったもんね。ひたすら面白いっていう。だって皆さん知ってます。ブルースブラザーズが。C. D. 出しましたってなったときに。あのー、もう欲しいと思った人のたちの。つまり予約した人たちの。十分の一しか買えなかったんですよ、出た当時は。追いつかないんですよ、生産が、それだけバカ売れして。すごいよね。その現象。なんだけど、ダン・エイグロイドは地に足がついていて、今度こういうことやろうよ、こういうことやったらいいんじゃねえかとかってやってんだけど、もうどんどんその、ね、コカインにはまって、いや、こういうことやるかとか、なんか太ったりとかね、なんだりいろいろあってっていうのがジョン・ベルーシで,で、ジョン・ベルーシの場合はどこ行っても人気者だから、なんか、それだけですごい面白い。あの映画の中に出てきたんだけど、信じられなかったんだけど、なんだっけな、アメリカの客っつったかなアメリカの、アメリカの息子っつったのかなアメリカの息子なんだ、ジョン・ベルーシはっていう。え、これどういうことかっていうと、びっくりするようなエピソードなんだけど、ジョン・ベルーシが、映画の撮影中にそれアニマルハウスかブルース・ブラザーズかだと思うんだけどロケ中にいなくなっちゃってあれジョンベル氏どこ行ったのってなったんだけどその近くのどっかにいるはずだってそんなに民家があるわけでもないところでロケしてたからあそこなんじゃないのってってね人を。の家へ行ってすいませんあのジョンベルーシー見ませんでしたかつったら静かに彼はうちのカウチで今寝ていますお休みになっていますえどういうことそれはうちのカウチでお休みになってますっていうのは見知らぬ人の家に入って飯食って寝るっていうそういうことができちゃう人なんだよねいきなり「ピンポン」っつって来て「ああジョン・ベルーシだけど」っつって「ちょっと腹減ってるんで冷蔵庫のものを食わしてもらっていいかな」っつって「えええっ?え」つって「ジョン・ベルーシだどうぞどうぞどうぞ」ってなるじゃん。で冷蔵庫で物を開けて牛乳飲んで肉ガツガツ食ってでそのままその人のソファーでカッつって寝てる今寝てるんですつってすごいよね。誰の家にでも勝手に入るこ堂々と入ることができるっていう、アメリカ人の息子って、アメリカの息子って言われたとか、そういうようなエピソードがベルーシの中で語られて、へえすっげーなーしかもそれは20代でそれが完成するわけでしょそりゃ33歳でね、過剰摂取で死ぬわさーっていう。なんだけど、あのまあ多少の浮気みたいなものはもちろんあったんですけどなんかやっぱり奥さんのことが好きで高校の時に知り合った彼女のことが好きでいやもう絶対あのなんかねその彼女が撮影現場にちらっと見に行ったら別の女とキスしてるのを見ちゃったと。いや違うんだ、あれキスされちゃったんだよ、つって、ちゃんと言い訳したりしてるところが、開き直ったりする、たけしさんとかと違って<笑>、可愛いなって思うんだよね、なんだかんだね。うん、それはいいことだなと思うしさ。なんか、で、その後に、やっぱちゃんと君しかいないんでやり直してくれ、お願いだとかって言って、すがるっていうところがね、最高なんだけどさ。つまり、ね、その女やりまくってるっていう何か日本のクソ芸能人みたいな感じとはちょっとまた違うというところがねいいなって思うよねハーベイ・ワインシュタインみたいな感じではないっていうところがいいなっていうね純粋なところがあるじゃんっていうところが僕なんかいいなと思ったんですけどね、うん、そういうあの一人のね青年が溶接したねえ短い人生の濃縮されたあのー、華やかな時期からいわゆる乗車必衰の断りですよねうんあのー、衰退していって自分が、えー、次の映画作るぞっつったらダサ作としてこう天般にね世論から叩かれて。で、ちょっと勝負に出て過激なことを嫌う監督を起用してしまったばっかりに面白くなくなっちゃって、ちょっと、いわゆる滑るっていうことになっちゃって、で、そういうのもなんかあって、あれあれあれってどっかで歯車が狂ってってっていう、そういう流れからコカインの量が増えてってとか、そういう、だ、だけど人気者であることは変わらないからどこ行っても、あのー、ねこう求められてサインをね挨拶をされてでバーに行っても飲むことさえもできないっていうで自分が落ち着いて酒を飲む店がこの世の中にはねえなっていうことで,でジョン・ベルーシとダン・エイ・クロイドの2人でバーを作ったらしいからねもう自分で作れば飲めるだろうみたいなことでしょ。そこででいつも飲んでたっていう話でね、うん、でそのうち高校生の時に一緒にバンドを組んでた人と「ちょっとバンドもう一回やろうぜ」みたいな感じで始めたりして、えー、大統領の SP みたいなあの管理をね危険管理をずっとやっていたコンサルみたいな人を、えー、従えて雇って、えー、コカインだからもうこれで卒業できたんじゃねえかっつっ海に行ってねもうずっと一緒にいるけどもうやってないからもう大丈夫だよっつっていなくなったっそういう時にでも仕事の失敗とかいろんなものが重なってまた始めちゃってだから同じですよね田代正史とかと。田代正史はサイン会でねえあのー、こっそりね手から手にメモ渡されててててててそこに連連絡絡書いいあっっっっっが売ってもらえたたう、ね、えそこ連絡しちゃったってわけでしょ同じようにもうそういうのをバンバン売りつける人とかよこす人とかがいっぱいいるからまあジョン・ベルーシの場合はタダでもらえるみたいな感じだったみたいなんだけどさでもそこの手から逃れることがいかに難しいのかっていう有名人になっちゃうとい,うもういかにそれがね不可能に近いのかっていうようなこととかを、あのー、見せつけられるようなそういう怖いんかまあ桁が違うなっていうね凝縮の濃縮されてる度合いがあんまりにも違うなっていうねそういうなんかちょっとやソットのね、えー、サクセスストーリーとはわけ違うぜっていうのを、ねその桁違いぶりからも理解できる、すんごい人っていうのがね、いたんだなと思ってね。うん。まあもちろんね、あの、スティーブ・マック・イーンもね、車乗って事故って死んでとか、ジェームス・ディーンもね、えー、若くして死んでとか、第戦部隊の岩屋深夜もね、バイク乗ってた阿佐ヶ谷でち事故って死んでとか、尾崎、尾崎豊かにしてもね、ああいう形でとか、そのね、若くして命を失ったヒーローというものは、それにより伝説化する場合もあるし、うん、まあ逆にね、それでいいんだよっていうような道を選ぶ人もいるじゃないですか。例えば三浦洋一とか、っっていうのは僕そっち系だと思うんですよ三浦洋一は自分が咽頭がんになってるのも分かった上であのその治療しないで芝居やってましたからねこの公演終わるまではとかさそういう感じだったらしいんでそれは死ぬだろうってことだったらしいんだけどさ三浦洋一といえばねえあのー、熱海殺人事件のね木村伝兵衛を最初にやった人でしょうねえで早稲田大学の激拳の人で平田充と一緒にやってて慶応大学の塚晃平が「なんで音的早稲田と石破やんなきゃいけねえんだよクソ」くそって言いながらやってたっていうねでその三浦洋一さんのねなんで直せばよかったのにみたいなこともだからもしかしたら本人の美学の中では。癌になってそれを直して生きながらえて長生きするよりはさっくり死んだ死んで伝説になった方がみんなの心の中に強く残んじゃねえかっていうふうに思ったとしたらある意味わからないでもないですよね家族はたまったもんじゃないけどさなんかバイクで死んじゃった萩原流れとかにもそういうこと感じるんですよね松田優作なんかまさにそのこと感じるもんねうん。それをね、実際に自殺っていう形で表した人で言うと、やっぱりね、自分が醜くなるのが嫌だっていう要素もあったと思われる三島由紀夫のね、滑腹自殺なんかもまあ、それに準ずるのかなと思ったり。若くして命がなくなるというのは、なんかね、決して悲劇的なことではないような気もするんだよね。あのー、なんだろうな。ふがふが言いながらね、徹子の部屋とかね、未だに喜んで出てるおばあさんとか見たりしてるとね、うん。いや、そういうことで言うとね、あのー、まあ日本のね、老人タレントみんなどうなのみたいなことにもなっちゃうし、確かにね、そのなんかダウンタウンでさえもね、なんか、もう悪い噂の方が多くなってきたからね。なんか聞くのがね。格好悪いっていうようなね。感じのね。話をね。あ、そんななんだ。みたいなね。なんか、やっぱ難しいっすね。長くね、ねやるっていうことはね、うん。まあだからといってね。美人革明とかっていうね。方向でね。短めに、え寿命をね、考えた方がいいのかっていうのは、また全然違う話だけどさ。えともあれ、そろそろ帰るべえかな一1月3日の大塚は、え今、元スタジオのね、前に車止めて、行き交う人を見ながらこう、喋ってましたけど、なんだかんだ、人結構、うちゃうちゃいるんだな、やっぱりな。で、エスニックのスーパーは<笑>、7月3日からバリバリやってるっていうね。本当にすごいな、この、ベトナムとかね、ミャンマーとかのね、料理の食材とか売ってるやつね。でも俺、ここにね、買いに来るようなことになるんだろうな、これから。あの、あれ食いてえな、とかっていうふうに思ってね。まあ、少なくとも、水戸に、ディロセットを食べに来ることは当然あるだろうなうまいもんねこらえきれないぐらいにあれ食べたいと思う時は絶対来ると思うんだよな、まあ、皆さんも、えー、大塚にねエスニック大塚にあるのかなと思ったらミトというお店を探してみてください美味しいよほんじゃあまたですさよなら